0: Bienvenidos a La Realidad de la Vida,
1: un podcast sobre la cotidianidad. Aquí compartiremos anécdotas y hablaremos sobre lo que la vida realmente es.
0: Mi nombre es Victoria Cabrera. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Mariel de este lado los saluda.
0: El tema de hoy es sobre la experiencia de vivir en el extranjero. Hoy nos acompaña Alondra Ferreiras del podcast Tierra en el Espacio. Hola Alondra, ¿cómo estás?
2: Hola, súper bien. Feliz de estar con ustedes.
0: Para iniciar me
1: gustaría compartir con ustedes un fragmento del blog Volvemos ORG, dice así, Vivir en el extranjero está lejos de ser un camino de rosas. Programas de TV han generado una falsa imagen del joven inmigrante, como alguien al que todo le ha salido muy bien, un triunfador, con una vida muy interesante. <ríe> ¿Qué ustedes opinan de eso, mujeres?
0: Bueno.
2: Completamente de acuerdo.
0: Hay gente que cree que porque uno vive en RD ya es un logro, nada más eso.
2: A ver, yo entiendo que lo dicen desde el punto de vista de que tal vez no estás tan expuesto a ciertas, no sé, inseguridades o a ciertas cosas que suelen pasar en RD, porque claro, RD lo tiene todo. Y cosas que pasan allá, como que como nada que más pasan allá. Pero eso no quita que es un camino de rosa, o sea, para nada, porque tú nunca vas a dejar de ser un extranjero. O sea, tú nunca vas a dejar de claro. ser un extraño. Es como que tú te en la casa de otra gente. Por más tiempo que pase, esa no es tu casa. Tú eres como el que está de visita.
0: Pero incluso volviendo a tu casa, tú sigues siendo como una visita, más o menos. No es lo mismo. Es como siendo un extranjero en todos lados.
2: Creo que sí, que, que cuando tú estás fuera, tú pasas a estar en un limbo porque tú no perteneces ni en un sitio ni en otro. Porque tú haces una mezcla para adaptarte en donde estás sin perder tu esencia de dominicano. Pero claro, cuando tú vas con esa mezcla a ah, República Dominicana, es como si, tampoco, como si tú tampoco pertenecieras ahí. Como si también ahí, en cierto sentido, te rechazan.
1: Yo he oído mucho eso de que, no, tú no estás aquí, tú no sabes lo que está pasando. Como que yo no tengo derecho de opinar de lo que está pasando en mi país porque yo no estoy viviendo allá. Y yo
0: como que, ok. Exacto, de qué opino entonces? Porque no puedo opinar de ajeno porque no soy de esa nacionalidad. Entonces tampoco del mío porque no vivo allá. Ajá, ¿y entonces?
2: La gente que me dice eso, yo le digo, tienes toda la razón, yo no vivo allá, pero a ti se te olvida que a mí me duele lo que pasa allá. Primero, porque ese es mi país también, y segundo, porque mi familia está allá. O sea, yo no me puedo alegrar de que mi país haya delincuencia, ni es verdad que me voy a quedar imparcial ante un caso que llame la atención pública, de lo que sea, porque es que mi familia vive allá si sube la gasolina o sube el precio de la canasta básica, yo me voy a preocupar porque yo tengo familiares que claro. dependen de, de ese tipo de cosas y que están en ese entorno, entonces señores, por favor, vamos a ser un poquito más razonables
0: yo entiendo que ustedes dos igual que yo, se fueron cuando grandes, no es lo mismo tú vivir toda tu vida en un país que es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo y por cosas de la vida, por circunstancias de la vida mudarte, entonces toda tu vida, todo lo que tú conoces está culturalmente relacionado a tu país. No es lo mismo que fulanito que se fue cuando chiquito o fulana que tiene el tío, el hermano, el amigo, el primo, todo el mundo en Estados Unidos, en España o en cualquier país específico y está alrededor de su familia. Quizá ese, no sé, es que hay niveles diferentes, digo yo, no sé.
1: Yo lo comparto. Por ejemplo, yo tengo casi... Un año y medio viviendo fuera de mi país. Que me ha chocado mucho eso de, de mis compatriotas dominicanos aquí en Estados Unidos. Hay algunos que son como si fueran personajes. Que es como así mismo, pim, pum, el estereotipo que siempre nos han vendido la vida entera de un dominicano en el extranjero De esa gente encantadora no como súper típica, que si tuvieran una bandera se la pusieran de, de camisa eh, pero también hay otro tipo de dominicano que niega sus raíces aunque vino hace tres meses, entró aquí ya se siente como que, que no es dominicano, como que no pertenece y que todos los dominicanos lo odia y, y tú te quedas como que coño, pero hermano ¿cómo puede ser?
2: Y aquí pasa mucho, claro, allá ustedes con el inglés, pero aquí en España tú sabes que uno siempre es relajado a los españoles, y que con la Z y que, y que hostia, no sé qué y me da mucha risa porque hay dominicanos que vienen mira yo tengo aquí cinco años hay dominicanos que vienen y en tres meses cuatro meses tú lo ves hablando como que si hubiesen nacido aquí vamos yo soy español de toda la vida vamos o sea, que cogen todos los acentos, porque aquí hay muchos acentos. Cogen todos los acentos de todos los tipos de español y tú lo ves como que ellos quieren ser más españoles de la cuenta. Señores, usted está en un país, tiene que adaptarse. Perfecto, tiene que convivir. Aquí tiene una particularidad de que si tú no hablas relativamente como ellos, se hacen los que no te entienden. No es que ellos wow. no te entiendan, es que ellos quieren que tú lo digas como ellos. O sea, tú aquí no puedes venir diciendo, ok, porque ellos te, te, te miran y como que con la cabeza... Empiezan a sentirte diciéndote vale, como para que tú ¡Oh, entiendas que vale que tienes que decir. Y si tú no le dices vale a una gente, fácilmente que la conversación se te alarga cinco minutos más. Entonces tú aprendes como por supervivencia a decirle vale, 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 porque así mismo dicen ellos. Pero no será, no será
0: dependiendo con quién es que tú estés hablando, porque eso me suena como cosa de gente vieja,
2: ¿no? No,
0: <risa> los sucede en todos también. los
2: ámbitos. Mira, eh, yo considero joven, por ejemplo, todavía una persona en, en sus 30, es súper joven, pues aquí la mayoría de los supervisores que he tenido en los trabajos, ese es su rango de edad, bueno, la mayoría, bueno, sí, mira, me tocó uno dos. Y son los primeros que tú tienes que decirle, ¿vale? Porque es que si no, no acabas nunca de hablar. Aquí uh -huh. no cuelgan una llamada diciéndote adiós. Cu cuelgan diciendo, venga, vale, hasta luego, vale, vale, vale. vale. O sea... Una cosa es tú por supervivencia, adoptar ciertas formas de donde estás, porque tienes que adaptarte. Y otra cosa es que tú quieras ser más español que el rey de España. O sea, no, no podemos así, amiguito, ¿no? Bájale 3C a su, a su intensidad.
1: Yo tengo unos primos que hablan con acento mexicano. Ellos viven
2: en México. o oh, oh, viven aquí, mi loca,
1: viven aquí. Y yo, yo se lo he dicho, fulano, pero ¿por qué tú estás hablando con acento mexicano? Y es que pásale, pásale.
0: Y yo como que, wey, wey, ¿qué pasa? No ¿Tú sabes algo que me pasó? Cuando yo vivía en Inglaterra, porque hace como par de semanas me he mudado aquí a Texas. Eh, yo duré tres años en Inglaterra y me pasaba que cuando encontraba latinos que normalmente eran personas que eran de Estados Unidos más que de, de su país de latinoamericano. Ellos siempre hablaban como con su acento peruano, mexicano, de diferentes lugares, venezolano y como que a mí se me pegaba, pero no era con intención, aunque yo siento que a mí se me pegaba, pero muchas personas me decían que no, que yo hablo muy dominicana, entonces para ellos no se me pegaba, pero para mi casa, cuando yo hablaba con la gente de mi casa, decía que se me pegó. Porque como que uno no escucharlo tan frecuente, hablar español, como que cuando te toca hablar español, entre todo el mundo que habla inglés, como que tu oído como que capta de lo último que tú escuchaste y tú empiezas a hablar de esa forma. No sé, porque ustedes están en España y en Nueva York casi es todo en español también. En Inglaterra era que tú rara vez encontraba una persona que hablara español. Tú sabes que a mí me ha pasado mucho
1: con el idioma que
0: hay gente que aquí habla español
1: pero no te quieren hablar en español porque o okay, que también no hablan español en público. Están en el tren y no te hablan español, pero eso es como una pequeña comunidad que siente inferior a la persona que habla. Se sienten así porque es algo que yo he detectado. Que se sienten sí. como que el idioma español es inferior Porque no es la lengua nacional, ¿verdad? De donde están Y no lo hablan en público Y como que cuando lo hablan, lo hablan bajito Como para que nadie escuche que ellos están hablando español Y tú te quedas como que, sí, mi loca, sí. pero que lo que sí. Aunque sí. no, hay, otro, hay otra clase de personas que no le importa Que cogen su llamada de teléfono para que lo oiga todo el mundo Y tú como que, doña, por favor, gracias
0: Así me pasaba que en un coro de gente latina Que todo el mundo hablaba español había una muchacha que nada más hablaba inglés O sea, ella entendía todo Pero nada más te respondía en inglés Yo me quedaba como que, what? Como que, ¿cuál es el punto? Porque si, ok, yo entiendo que si estamos en un grupo Y hay gente que habla otro idioma Por ejemplo, inglés Por ejemplo, mi esposo no habla español Entonces sería como mm, feo Uno está hablando español delante de él Para que él no entienda sabiendo que él no va a entender. Pero si todo el mundo habla un idioma y se siente más cómodo hablando en español, ¿por qué haces lo, lo más gringo de la cuenta? Digo yo.
1: Mm. Y la pregunta que siempre te hacen, ¿vivir fuera es como creíste que sería?
2: Bueno, <risa> menos mal. Yo, o sea, yo pienso que hay dos puntos. El que se va fuera porque le toca, que es una gente que ni siquiera lo está buscando. Es decir, eh, tu padre está fuera, te pidieron, te sa ahora fue que te salió, tiene que dejarlo todo y arrancar por ahí. Yo creo que ese tipo de gente tendrá una percepción. O tendrá tal vez, no sé, le habrá chocado más el cambio de cultura el, o la adaptación más bien. Y está el, el otro grupo de personas que es al cual yo estoy perteneciendo, que salió del país no con alguna expectativa, pero que sí que era que quería salir. O sea, yo salí voluntariamente en mi caso a estudiar y tal, pero como quien dice ya yo, yo lo buscaba. Por ende, yo salí encantada. No era que tenía una percepción de cómo sería, simplemente como no conocía nada y tampoco sabía de nada, simplemente quería salir y ver qué tal. Y la verdad es que es una diferencia del cielo a la tierra, por ende. No era que, o sea, no es que me desagrada, no es lo mismo, nunca es lo mismo que estar en tu país, el calor de la gente es distinto, pero oye, mmm, bastante bien, diría yo.
0: Bueno, en mi caso, para mí, no era nada de lo que yo esperaba. O sea, nada de lo que yo esperaba. Y fue, como dice Alondra, que yo no lo busqué. Yo nunca me imaginé viviendo fuera de República Dominicana. Y a mí me encantaba mi país. Pero, ¿qué pasa? Me enamoré. A mí me gustaba viajar en un viaje de intercambio a Estados Unidos, a un campamento. Me enamoré. El asunto fue que él consiguió un trabajo en Inglaterra. Ninguno de los dos teníamos como un trabajo así, como que ganáramos lo suficiente como para mudarnos juntos. Entonces él consiguió un trabajo allá que sí le iba a generar ese ingreso y nos fuimos y bueno, para mí eso fue una experiencia totalmente traumática porque el clima, la gente, todo, 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 todo es súper diferente. Pero realmente yo no me lo esperaba. O sea, estaba sola, sí, sola, solita, sola, sin... No, eso para mí fue como que quiero irme para mi casa. ¿Qué hice? La gente no lo sabe, pero
1: eso de que de inmigrar, eso conlleva mucho mucho esfuerzo porque hay situaciones que, que tú tienes que resolver cosas como buscar una casa, eh, resolver cuestiones burocráticas o cuestiones de salud que tú no sabes cómo manejarte porque tú entiendes, cómo como comenzar desde cero.
0: Tú te haces grande de verdad literalmente, yo me sentía una persona adulta, eh, cada vez que yo tenía que hacer cualquier diligencia resolver cualquier cosa, porque realmente uno está solo, literal eres tú o eres tú, o sea tú resuelve con lo que se pueda, claro uno siempre encuentra un amigo una cosa, pero uno tiene que sacar como el tigueraje desde de adentro <risa> no, no tigueraje en mala manera, pero sino como que ser audaz y, y pensar en cómo tú puedes hacerlo porque eres tú, eres tú que te toca hacerlo, no hay nadie más a quien delegarlo. Tú
1: sabes, yo me estoy acompañando claro. ahora con el primer grupo que mencionó a Alondra, y sí, yo no creo que esto era como lo que yo creía que iba a ser, porque la gente te lo pintaba como que era una maravilla, como era todo perfecto, pero con todo el tiempo que yo llevo aquí, yo siento como que todo igual. O sea, yo sigo siendo la misma persona, yo sigo haciendo las mismas cosas, y yo sigo estando en el mismo ambiente que estaba allá, o sea...
2: Es que a veces no es que cambia uno... Sino que te van pasando cosas Que como dice Victoria Son cosas que te pasan Que tú como que vas Como que tú vas creciendo Porque mientras Tú puedes incluso vivir solo Allá en Santo Domingo O en cualquier parte del país Y como que tú siempre Tienes a alguien cerca una, una prima Tu mamá O tu papá Alguien que se crió contigo Como que tú siempre Tienes una gente De super confianza O una buena amiga Como una familia y como que tú sabes que te van a ayudar a resolver, uh -huh. o que te van a escuchar, o que van a ir contigo a hacer una diligencia. Qué sé yo lo que sea. Uh -huh. Pero cuando tú estás fuera del país, básicamente, incluso tú teniendo familia cerca, es como si tú estuvieras solo, en cierto sentido. La diligencia es como dice ella, tú tienes que salir y búscate la vida. Te, uh -huh. Déjame sacarte tigreaje. Voy y pregunto aquí. Me dicen que no, me voy a otro sitio. Resulta que eso era con cita. Cojo lucha por aquí. O sea, es como que... Como que tú creces de repente, tú alcanzas un nivel de, de madurez con toda la responsabilidad de que te caen, que es increíble el cambio. Ya, ya ese simple hecho, aunque uno a veces no se dé cuenta, tú hablas con una gente de esa de toda la vida y como que se dan cuenta que ya tú eres diferente. No porque tú cambies tu forma, sino porque no tengas una madurez diferente en ti. Realmente.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de donde vives actualmente?
2: En mi caso, lo que más me gusta es la seguridad. O sea, es una Madrid es una ciudad que, vamos, casi que como New York que no duerme. Aquí transporta las 24 horas y con una sola tarjeta que tú recargas al mes o te compras un viaje suelto, tú puedes andar en todos los medios de transporte de la no, ciudad, ya sea metro, bueno, espera, es que depende. Si tú tienes menos de 20 años, te cuesta 20 euros y tú puedes andar toda la comunidad de Madrid, que es bastante grande, incluido pueblos y demás si tú eres, espérate, yo dije 20, no, si tú eres menor, mayor de 26, esta que te digo es menor de 26 años, si tú eres mayor de 26 años, pues te cuesta por zonas. La zona, vamos a decir que Madrid capital, son 55 euros al mes, pero piensa que son viajes ilimitados, o sea, tú puedes coger cuantas veces los autobuses tú quieras coger, metro, tren, o sea, tú te puedes mover por toda la ciudad 24 horas, por 55 euros al mes no eso es algo agregando. muy
0: curioso que yo también noté en Inglaterra creo que Europa es muy así como que dividen a la gente por menor eh, de 25 hasta 25 y después mayor de 26 para arriba, como que incluso los salarios es diferente no sé si en España sea así también que te pagan más si tú eres como más adulto o mayor de 26 por ahí quedé como que muy raro para mí
2: no, lo que pasa es que ellos entienden que tú como joven eh, no tienes el mismo poder adquisitivo que una persona más adulta. O sea, que en verdad está mal el sistema porque debería ser hasta los 30. En verdad, en verdad. Pero aquí entienden que ya a partir de 26 años tú tienes un trabajo un poquito más estable, ya acabaste de estudiar, tienes otra posición, por ende tienes otro poder adquisitivo y puedes pagar ciertas cosas. Pero en los trabajos no, o sea, tú puedes ganar un disparate Teniendo 20 que teniendo 50, depende del tipo de trabajo y de lo cualificado que sea el perfil que estén buscando. Pero por lo menos a mí de aquí eso es lo que más me gusta, el transporte, que no es un descontrol, es completamente algo seguro y fijo y la seguridad como tal. O sea, yo poder salir, bueno, aquí tuve la mayoría de las personas que salen a la calle chateando, hablando, lo que sea. O sea, se te para un motor al lado y tú puedes estar tranquila, que no es que te van a robar ni te, ni te van a arrastrar por una cartera ni nada. Eso es lo que más, eso es lo que yo creo que ha hecho que yo me quede aquí aunque esté pasando trabajo. Esa seguridad, esa tranquilidad de tú salir sin que nadie te molestando y tú salís sin miedo.
1: Bueno, yo por una tarjeta ilimitada por un mes me sale en 127 dólares. Y yo a veces la lloro, pero la doy porque, dime, el transporte, hay que hacerlo. Yo no me siento como que así súper, súper, súper segura, digan lo que digan, porque aquí ocurren muchas cosas, como gente que te lanzan a las vías del tren y cosas así, como que no es como que yo pueda andar despestada al 100%, pero una de las cosas que sí, sí me gusta, que no se lo voy a negar a nadie, es verdad, el clima es mi enemigo, yo odio el frío, a mí me encantan mis cuatro estaciones de calor, pero me gusta ver, que es algo que me gusta mucho de aquí, la los cambios de temporada en la naturaleza, ¡Qué hermoso! El otoño, wow, los colores del otoño. Yo nunca había visto un otoño en mi vida y cuando vi el primero me enamoré. Yo dije, wow, qué bello. Me encantó el otoño, me gustó el cambio que dio cuando invierno, primavera, cuando tuve esas flores. Sí, sí ¡Eso es
0: hermoso!
2: Para mí eso también es lo mejor. Eh, no me gusta el frío para nada, no me acostumbro, ya le tengo un poquito menos de miedo, es decir, yo me pongo faldas cortas en invierno, me da igual que tengo a un grado, pero sí que es muy, muy bonito las estaciones, la primavera, el, el verano como que tú, tú no lo encuentras mucho porque allá siempre es verano, pero la primavera, el otoño, es como que se ve todo tan bonito que aunque haga frío como que merece la pena.
1: Y ahora hablemos de comida un poquito. ¿Qué es lo más loco que has hecho para
0: comer algo de comida dominicana? Bueno, por lo menos yo lo que hago, lo que he hecho, que cuando yo voy a un sitio donde venden comida mexicana, que me pasó recientemente, yo pido todos los sites. Ellos venden como tacos, burritos, no sé qué. Y yo le digo, tú tienes arroz, échame arroz, hay habichuela, échame habichuela, échame la carne. Y que si yo quisiera, quedan como que, ¿what? ¿Qué es lo que te está haciendo? Para yo hacerme la idea de que estés comiendo dominicano. Igual en Taco Bell, déjamelo con arroz, habichuela, ensalada y carne.
2: Pero en Inglaterra también era así de... Porque entiendo que allá será más complicado. ¿no? Bueno, fue más complicado, ¿no?
0: Bueno, allá en donde yo vivía, yo vivía en countryside, que como en pueblito, ¿verdad? En pueblo. Cuando tú vas a Londres, cuando tú vas a Cambridge, hay restaurantes latinos, hay restaurantes dominicanos. Pero donde yo vivía no. Entonces, había un restaurante, bueno, un food truck jamaiquino, y ellos, la comida de ellos es como un poquito similar. Tienen un pollo que se llama como jerk Chicken, que como que pica, pero sabe, es como igual al pollo guisado, casi. Menos. Y el arroz, eh, hacen, hacen un moro de arroz y que tiene coco, que parece a, a moro de guandule con coco, pero mm. de arroz, digo, de habichuela. Totalmente me hago la idea de que estoy comiendo dominicano y lo completo en mi casa.
2: Aquí en verdad no, o sea, por ejemplo, por lo menos yo ya dejé la costumbre de, tú sabes, bueno, yo y mi familia, porque yo tengo familia aquí que tiene 10 años viviendo aquí, y va y viene, entonces como que ya uno se ha hecho a la idea de dejar de estar pidiendo de que, de que mándame bicholas con dulce, un pote, mándame una guanábana, una batata, como que ya uno se ha dejado la idea de pedir ese tipo de cosas porque da la casualidad que aquí hay una comunidad dominicana muy grande en Madrid bueno, en todas partes de España en verdad, pero la de Madrid es como la más grande, entonces aquí hay un mercado incluso, qué sé yo, a cinco minutos de donde estoy viviendo ahora, que ahí te venden de todo Tú aquí en la frutería, tú consigues tu plátano, plátano maduro, plátano verde. Aquí es verdad que le llaman diferente, porque aquí el plátano verde le dicen plátano macho. Y el maduro sería como plátano macho maduro, o sea, una loquera. Pero, o sea, como o sea, tú lo consigues. Entonces, como uh -huh. que aquí se consiguen tantas cosas. De hecho, aquí mi tía se bichola con dulce, hace su mangú con los tres golpes, los cinco golpes y todo lo karate. Y tú vas <risa> a los bares de por aquí y también en los bares de por aquí te venden tu pica pollo, tu mangú, tu longaniza, Ay, tu bien. no sé qué. O sea... Que aquí como quien dice, tú no echen en falta casi que nada. Lo que sí que yo a veces me a pedí dulce, dulce porque como allá hay tanta variedad de dulce de leche, yo sí que me sabes, sabe a pedir par de dulce y eso, pero aquí ya venden hasta queso blanco de freír, como el de allá. Entonces, como que diferente, porque aquí, encima yo que vivo en medio de ese barrio latino, yo voy a cualquier restaurante y yo como así mismo o sea, todo lo de allá, ponme la bandera o ponme ternera guisada porque aquí tú sabes, ternera guisada pome carne de rey ya échame de grasa aquí es diferente el nombre pero es lo mismo porque son sitios sí. dominicanos la carne de rey guisada aquí te la venden como ternera tú dices ponme mora de bándole con ternera uh -huh. pero porque qué sé yo, porque la conocen así pero si tú vas y tú le dices ponme carne de rey no sé qué Igual te van a entender porque son un sitio latino. Mm, pero incluso sí. gente que no es dominicana va a esos sitios a comer.
0: Donde yo vivía se conseguía el plátano, pero como que cuando se maduraba no quedaba, yo no sé qué era lo que le ponían esos plátanos como para que crecieran más rápido, no sé. Siempre había poquito porque casi nadie compraba plátano pero cuando se maduraban como que se ponían como algunos pedacitos como duro y, y negro Y yo, bueno, un mangucito maduro para cuándo.
1: Yo lo que hacía, bueno, lo que hago es que cuando llevo en el supermercado productos dominicanos que a mí me gusta, aunque me cueste más, yo me lo llevo. Yo me compro mi malta india, nadie que de que marca no, 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 no. Si yo veo eh, Maggie, Doña Gallina o veo Galletica Guarina, yo me la llevo, aunque me cueste más que cualquier marca nacional. Y tengo una historia graciosa con la chuleta ahumada. A mí se me ha hecho difícil conseguir chuleta ahumada y yo voy a los supermercados independientes que usualmente los dueños son dominicanos para buscar ese tipo de productos, pero no siempre yo encuentro chuleta ahumada y yo tenía esta gana como de comerme una chuleta ahumada una chuleta frita con, con frito que yo me puse a bucata en Uber Eats y por la zona de por donde yo trabajo hay un, un market y encontré como un kiosco que tenían comida eh, dominicana pero yo no quería pagar el envío yo me fui caminando a ese sitio yo creo que yo duré media hora para llegar oye eso fue yo quedé encantada a mí me gustó mi chuleta frita me comí mi frito de todo estaba súper sabroso yo de esta experiencia de vivir en el extranjero no tengo todavía una conclusión perfecta, pero lo que yo he ido aprendiendo hasta el momento es que todas las oportunidades hay que aprovecharlas. Tú no sabes qué cosa tú estás aprendiendo hoy que te va a ayudar mañana. Y eso es aprovechar todo, con todo se crece. Yo considero que
0: vivir en el extranjero no es sinónimo, y hay que aclarar, de riqueza, buena vida, buen trabajo, todo fabuloso, realmente no lo es. Hay que sacrificar muchas cosas. Realmente eso te hace una persona más independiente y más adulta en general.
2: Sí, en mi caso yo diría que sí lo recomiendo. No necesariamente que te vayas a vivir o a pasar toda tu vida fuera. Pero sí que por lo menos viva la experiencia, si sea de tres meses, seis meses. Porque yo siento que vivir fuera te hace valorar y apreciar más las cosas de tu país. Cosas que al verlas y tenerlas todos los días, como que no las aprecias tanto o como que no las disfrutas como deberías. Entonces yo creo que viajar abre la mente. Así como le pasó a Juan Pablo Duarte, que salió del país, vio cómo eran, las, cómo eran las cosas en el mundo y llegó a querer cambiarla, yo creo que es lo mismo. Que viajar abre la mente y que siempre es necesario porque te ayuda a salir de tu zona de confort. Así que yo sí que les recomiendo.
0: Bueno, muy cierto. Este episodio ha sido súper interesante. Muchísimas gracias, a Londra por estar con nosotras.
2: Definitivamente que gracias a ustedes por incluirme en su programa porque de verdad que yo las escucho y me gustan esas iniciativas que surgen proyectos así tan informales como para sentirse cómodo que gente como ustedes emprenden así que muchísimas gracias gracias Ay qué linda
0: gracias a ti que nos estás escuchando síguenos en Instagram @lrb.podcast y escucha nuestro próximo episodio bye, bye
1: bye recuerda no te lo tomes personal